0: Друзья, это подкаст Игоря Стоянова «Счастливый человек». Тема сегодняшнего подкаста о медитации и о Шамбале. Что такое светское учение Шамбалы? Откуда я познакомился с Шамбалой? Почему я медитирую и для чего я медитирую? Если у вас есть вопросы о медитации, как начать, чего не стоит делать, то этот подкаст, этот выпуск для вас.
1: Хорошо. Хотелось бы поговорить с тобой о практической части э, духовной практики, о медитации. Как ты раскрываешь для себя это понятие? Что это такое? В чем э, схожесть разных подходов к этому? И какое место медитация в современном мире, в современном бизнесе занимает
0: среди предпринимателей? Какое место, Жень, в твоей жизни занимает чистка зубов или вытирание попы? А, ну вот. Одно из самых необходимых. Для меня на самом деле медитация, ну, это спустя много лет, стала такой необходимой достаточностью как гигиена ума.
1: Мне тоже нравится это определение, как некое.. М- успокоение такой как будто бы в мутной воде знаешь такое освобождение и оседание м- вот этой вот мути когда становится видна
0: чистая вода очень много особенно последние несколько лет mm-hmm. предприниматели да и просто люди начинают Путь в медитацию через сопровождение с голосом. Это с другой тональностью, иногда с музыкой, иногда лежа, иногда сидя. И я не был исключением, и где-то 12 лет назад путь мой в медитацию был через сопровождение голосом. Со мной так работали терапевты. Прикрой глаза, представь, что в твоей голове дует холодный прохладный ветер, черепная коробка раскрывается и так далее, и тому подобное. И это все природа медитации. На первоначальном этапе это нормально. Сейчас я много лет практикую шаматхивипасана. Это внимательная осознанность, когда мы, и ты знаешь, что у нас еще в нашей практике в шаматхивипасана мы медитируем с открытыми глазами, и нам это оставили с той точки зрения, что мы не уходим в себя, мы смотрим на мир таким, каким он является каждый На самом день. деле? Я побоялся говорить на самом деле, потому что мы не знаем, какое на самом деле. Но, тем не менее, это такая, такая практика. Угу. Это не просто. Я помню свои ощущения, как меня дико раздражали мои мысли, но тогда мне касалось, что это не мои мысли, а окружающие люди, что я трачу время, что я бездарно трачу время, и зачем это все нужно. Но дисциплина и приверженность, и концентрация на дыхании, на ступнях при ходьбе, на сидении на подушке, на ладонях, на коленях, помогали мне пройти в следующий уровень. Следующий уровень у меня случился спустя семь лет. Я три года назад поехал в Северный Консангар. А, нет, это уже четвертый уровень. Третий уровень был, когда вдруг твой ум сквозь вот этой грязи, вот этого этих нечистот мыслей, вдруг тебе приходят гениальные мысли. И я прям помню, я записывал. Да, это как раз 3-4 года назад. Это следующая стадия, когда из мусора в голове мусор выглядел так. Что я здесь делаю? Что за мудак здесь идет? Какая у нее задница толстая, э, идущая перед тобой? Или... Ну, в общем, вот этот мусор. Приходит следующая стадия за мусором это моя интерпретация я могу ошибаться но я помню такие стадии какая отличная мысль какое сознание да я запишу она мне пригодится для работы это супер чистая мысль как будто вот сквозь этот мусор ты раскапываешь ростки своего сознания потом я стал отпускать и эти как мне казалось, хорошие, талантливые, иногда гениальные мысли. И спустя, вот где-то два года назад, я вдруг приехал на ретрит в Консангар, разложил листочки, я там голодаю, несколько дней пил матча чай и вдруг я захожу, сажусь на подушку, И тело просто начало дышать. И я улыбнулся. Конечно же, я за эти там три дня ничего не написал. Но это было такое удовольствие, когда я наблюдал дыхание, ступни. Я был внимателен и осознан вот к этим дыханию и ступням, на чем я мог сконцентрировать свой ум, и он почти не убегал. И самое крутое было, что тело само включилось и следовало за дыханием. Следующий уровень, когда ты просто медитируешь в каждом моменте. Ты каждый раз уже сам возвращаешься к дыханию, и тебе не надо для этого даже садиться на подушку. Ты понимаешь, что здесь твои мысли. Ты видишь мысли собеседника. Ты понимаешь, где твои, а где собеседника. Ты внимательно слушаешь и не торопишься сказать, а ты как будто зависаешь в диалоге конечно в конечном итоге это все равно диалог с самим собой но через вот это осознанное внимание складывается диалог между между людьми отражая одно и другое поэтому мне кажется что очень много сейчас следует за голосом это хорошо но есть и другие уровне стадии э, очищения, гигиены и работы уже с умом и более чистым сознанием.
1: Mm-hmm.
0: Спасибо. Хотелось бы уточнить,
1: какую роль играет именно некая теоретическая часть, теоретический аспект, Медитацией. Я знаю, что ты являешься приверженцем Шамбала буддизма. Я правильно э, называю?
0: Ну, мысль. Да скажи, я Да, Мысль про заключается
1: в чем? Меня вот медитацию привело чисто тоже опять рациональное решение. Я думал, как так? Значит, медитация зародилась несколько тысяч лет назад. Там, э, она прошла все, вот это то есть сначала в устной передаче, потом записана на пальмовых э, листьях эта техника. И когда мы дожили до э, нашего 20 века, ученые только тогда фактически доказали ее научную э, значимость и подтверждение, что да, действительно, это эффективное средство, э, это полезная практика для мозга и для человека, который живет в современном обществе. Я начал практиковать, стал как раз читать разные книги. И для меня очень важна как раз чистота практики от теоретического аспекта. У меня это работает так. Я думаю так, что все равно у каждого из нас есть свой опыт, свой путь в жизни и в практике в том числе. И, соответственно, когда ты практикуешь просто сидя на подушке, это формирует твой собственный опыт. Ты можешь его сравнивать с какими-то книгами или направлениями. Но вот для меня лично в практике медитации всегда очень ценно было, и на первом месте был тот опыт, который получаем мы сами в отрыве от э, э, каких-то... Течений или, может быть, направлений буддизма. Хотя я с большим уважением и вниманием
0: отношусь к этому. А... Давайте я задам вопрос. Давай. Вот предположим, Жене 6 лет. Так. Женя живет э, в комнате, так. как Маугли, где много книг. Но к тебе в комнату никто не заходит. А Женя умеет читать? Вот. Вот это ключевой вопрос. И тут э, и Женя листает книги, э, растирает бумагу, mm-hmm. использует ее по другому назначению. Но Женя не умеет читать. Потому что Жене 6 лет, и Жене никто буквам не научил. С медитацией, мне кажется, такая же, такая же тема. С одной стороны, важно, через что у тебя войдут знания. Через кого? Но мы не в состоянии предусмотреть экологичность момента. Конечно, было бы круто, открывается дверь, в нее стучат, когда Женя не спит, чтобы его не пугать, Заходит учитель и говорит, вы знаете, я учитель ваш, здравствуйте, я буду вас учить буквам, потом читать, и вы вырастите в большого и крутого человека. Но так бывает в сказках. Поэтому медитация заходит через людей разными способами. Через вот этих псевдо, анти, ноу, нео, супер а, учителей. И это хорошо.
1: Вне зависимости от того,
0: что они привносят в эту практику и какие смыслы а с этим и куда ведут. Вот. И вот смотри, для меня практика, чтобы мой ум потом определил, что для меня хорошо, а что для меня не очень. Не ум этого учителя, а мой ум, мое тело, мой разум определил. Через что? Через практику. Но если я научился читать, это хорошо если я научился практиковать медитацию, и она помогает мне в жизни, но значит, я в той традиции ее получил через тех людей, которые для меня максимально хороши. А, А через что мы приходим, Жень? Ну, вот ты сказал, через рацию. Что твой ум искал?  — — Спокойствие. — Спокойствие. И ты стал искать. У меня другой путь. Я кусками, фрагментами собрал в 2003 году, когда я был, э, заходил только в тяжелый кризис, как будто в темную пещеру. Юлия Лишан подарила мне книгу Джона Рейнфилда «Шамбала». называлась она «Селестинские пророчества», и, по-моему, третья книга как раз это «Путь в Шамбалу». Я прочитал, и и у меня это зашло. Потом мне... Потом где-то я увидел про, про название, я узнал про учение, о котором ты сказал, про Шамбалу. Потом Шамбалу я находил у Рерихов, и... Для меня это была такая тайная страна. Потом у меня были уже свои приключения, и мой ум маркировал встречу с духовными учителями, с мастерами, с какими-то тонкими переживаниями, как Шамбала. Но и сейчас меня и мой ум, нас это устраивает. И у меня есть мое определение Шамбала.
1: Вот именно это я и хотел сейчас спросить. Для тех слушателей, которые первый раз слышат это слово, что ты вкладываешь в него?
0: Для меня Шамбала — это очень уединенное, закрытое, Далекое место моего ума. В этом этом моем уме э, это выглядит как некий город, пространство, где живут духовные тонкие, тонкие мастера, у которого скопилось колоссальное количество разного опыта человеческого. которая помогает человеку эволюционировать, становиться из обезьяны человеком. Что значит быть человеком? Нас отличается от животных эмоции, эмоциональный интеллект, чувства, переживания, духовные переживания. Желание, сострадание, любовь. Вот ну, много того, чем мы отличаемся от животных. Надеюсь, и от каких-то других живых существ. И для меня Шамбала — это такое тихое место, где Осознания, которые со мной происходят, помогают мне быть моей лучшей версией. И мне удобно понимать, что эти осознания, в связи с тем, что они приходят не только мне, но и людям, с которыми я общаюсь, пересекаюсь, значит, это не мои переживания только, а есть их ну условно какие-то хранители, откуда эти знания можно получать. И когда мы медитируем, то мы вместе получаем эти знания и переживания. Чуть попроще попытаюсь сказать, это то, что наполняет мою жизнь и делает ее, вот прям я вздохнул, делает ее эмоциональной, чувственной, наполненной смыслом. И этот смысл направлен не только на меня, но и на других людей. Ну и плюс у меня были хождение в Шамбалу и исхождение из Шамбала э, сюда. И мне нравится в это верить. Мой мир, который называется Шамбала, ну, просто другого, может быть, кто-то придумает другое название, делает меня более наполненным, осознанным, э, наполненным смыслами, более чувствительным, внимательным к себе и к другим людям. И это двигает меня в жизни к каким-то, каким-то шагам. Меня это мотивирует. Это мой мотиватор. Пробовать, экспериментировать, как раз соединять вот это духовное и материальное. Спасибо.
1: Для тех людей, которые э, пока не очень глубоко знакомы с практикой медитации, и для тех, кто пока еще не каждый день медитирует, с какой регулярности ты бы и с какой продолжительности практики ты бы рекомендовал начинать? То есть мы говорили уже в начале, что заходить через медитацию с голосом это хорошо. Как интегрировать эту привычку в свою жизнь человеку, который этим не занимается системно.
0: Ну, на первой стадии, на первом уровне ты все равно ищешь касание этой тишины. Поэтому на первом уровне по потребности. В идеале там еще есть путь пробиться к этой потребности. Как сделать так, Ну, я с тобой делился. У меня мой путь в то, что мы называем духовностью, было со следующего. Докопаться до себя истинного. Добраться до своей самостности. До до себя. И это меня двигало, потому что я был неудовлетворен своей существующей жизнью. Мне было тяжело дышать. Я себя не осознавал. Я был как кусок дерьма, камня, стола. Ну вот прям мне было плохо. Я шел от того, что мне было плохо. И все пути вели меня вот к этой этой практике. Дальше уже на следующих уровнях я там нашел людей, которым от меня... Ничего не нужно было. Они были такие же страдающие, как и я. И мы все вместе там лечились э, условно, а на самом деле это было э, знакомство. Мы все копали внутрь себя. Следующая стадия, когда мы коснулись каких-то своих глубинных качеств, ну, доброты и своего изначального ума мы смогли говорить друг с другом, слышать друг друга, обсуждать общие темы. Для этого э, ну, есть сообщество и регулярность. Ну, потому что ум такой он... Он ищет альтернативы. Потом уже появилась системность. Дальше: что о, есть первый уровень, есть второй, о, есть удовлетворенность, есть радость, есть бесстрашие. Как интересно, за вот этим вот ум стал разворачиваться, ему стало любопытно. О, есть другой мир какой-то. Ох, как интересно, есть другие люди, они из разных. Уголков мира. У них разные профессии. Хм, А что нас объединяет? И какие-то они особые. Они чуть медленнее говорят. Они рассуждают. Они улыбаются. Есть общие темы. У них есть какая-то общая часть жизни у нас у всех. Есть своя. Потом уже появилась... Знакомство с учителем, я ездил в Тибет, регулярность, и потом открытие. О, я дышу. О, мне спокойней, мне меньше болит голова. Я могу наблюдать причинно-следственную связь. Ой, посмотри, у Вали какие изменения. У Сережи нашел рисунок. У... Людмилы. Ну, я вижу, у у нас у всех начали происходить изменения. Без насилия, без лайфспринга, без э, выпрыгивания с 12 этажа. Просто каждый день практикуя. И в шамбле учения все время есть выбор. Выбираю я, приехать на практику или нет, сесть утром на подушку или нет.
1: Как раз про это хотел спросить. Именно у тебя, когда самое удобное для тебя время сидеть на подушке? Утро, вечер, может быть, есть какая-то уже сформировавшаяся привычка в конкретное
0: время? Меня очень дисциплинировали воскресные практики. Это была самая лучшая практика. Мне до йоги-платформы ехать час, 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 утром э, без пробок по воскресеньям в Москве. И эта дисциплина. Поднять свою задницу и добраться туда. Второе. Меня всегда дисциплинировали наши ретриты выездные там трехдневные, пятидневные. И третье, меня дисциплинировали э, регулярные практики и понимание, воспоминание, что ну, мне важно, важно это сделать. Две вещи воскресные практики много лет, каждое воскресенье, второе совместные ретриты регулярные практики, сейчас меня дежурство еще дисциплинирует. Вот я тебе честно скажу, дежурство. Я практикую в машине, я практикую при ходьбе, то есть мне еще важна четвертая практика в моей повседневной жизни. Сесть за стол, расфокусировать взгляд, сесть за стол переговоров, расфокусировать взгляд встать, пройтись. То есть для меня это прям практика каждый каждый день. А регулярная в, в повседневной жизни. То есть вот эти четыре вещи. Я не могу признаться, что я прям каждое утро встаю. Нет, это не так. Для меня работают вот такие вещи. Mm-hmm.
1: А, и давайте тогда завершаю тему. Какое пожелание ты бы дал Тем людям, у кого еще медитация не стала частью э, жизни, необходимой потребностью, но которые, может быть, и ощущают необходимость или чувствуют свое влечение в эту сторону. Что бы ты им пожелал?
0: Я это тело. Я это... Душа — тонкие переживания. И я — это ум. Мы знакомимся с телом, мы ходим в спортзал, мы трахаемся, мы гладим себя, гладим гладим друг друга, мы едим в тело, качаем пресс. С телом есть контакт хоть какой-то. У кого-то есть душевные переживания, вера, такие тонкие переживания — Любовь – это туда же. Любовь к себе, к ближнему, к родителю, к детям. такое Это все такое про про веру. А почему нам плевать на ум? Познакомиться еще и со своим умом. Почему я так думаю? Кто сформировал мой ум? Кто на него повлиял? Почему я смотрю эти фильмы? Или почему я читаю эти книги, что меня формирует и что я пускаю в свой ум, чем я его формирую и формируя свой ум, куда я его готовлю. Поэтому я бы предложил начать с вопроса, кто я? Я тело? Я переживания, Чувственное? И я ум. И мне кажется, если э, кому-то это интересно, то самое лучшее познакомиться с самим собой и познакомиться со своим умом — это сесть на подушку для медитации. Ну и если вам совсем плохо, то разобраться с тем, почему мне плохо, может помочь разобраться что со мной не так. И ни один коуч, ни один терапевт, это долгий путь, не сможет с этим разобраться. Я бы даже так сказал. Это противопоказано заниматься с коучем и с терапевтом, которые не медитируют особенно, да. Заниматься.
1: Это очень интересная мысль. Ну, потому
0: что две помойки встречаются, одна помойка в голове у коуча. Ну вот у меня был такой коуч, Сережа Дворкович, он не медитировал, и у него очень тревожный беспокойный ум, прям очень беспокойный. И мы э, и он на мой беспокойный ум накладывал свои техники своего беспокойного ума. Свои потребности, свои ограничения, и ничего хорошего из этого не вышло. Поэтому, мне кажется, практиковать важно и коучу, и психологу, и терапевту, и подопечному. И тогда чистота работы над собой она просто в несколько раз э, возрастает.